0: 말씀을 통해서 아, 우리들의 삶의 선택의 순간에 우리는 어떤 선택을 해야 되는가 이런 생각을 해보면 좋을 것 같아요 골드 스미스라고 하는 사람은 내 생의 최대의 자랑은 한 번도 실패하지 않았다는 것이 아니라 넘어질 때마다 다시 일어났다는 것이다 라고 말을 하고 있습니다 자, 우리가 삶을 살아가는데 여러분들이나 저나 다 동일한 게 있어요 우리들의 삶에는 실패의 기억 또, 우리들을 아프게 했던 기억들을 가지고 있어요. 그래서 무언가 새로운 일을 할 때에도 그 기억들이 우리들의 발목을 잡을 때가 많이 있어요. 실패의 기억은 우리들 안에 오랫동안 남아있는 감정이기도 합니다. 근데 여기서 중요하게 우리들이 흔히 이야기하는 성공과 실패라고 하는 것은 무엇인가? 그러니까 세상에서 얘기하는 성공, 실패하고 우리들은 뭔가 달라야 되지 않겠는가? 자, 오늘 본문의 주인공 누구죠? 아, 이 정도는 아셔야 되는데 누구죠? 요셉이에요 요셉 요셉. 창세기 50장 20절에서 요셉이 뭐라고 이야기하냐면 당신들은 나를 해하려 하였으나 그의 삶의 상처에 대한 부분이겠죠 그러나 하나님은 이 모든 것을 선으로 바꾸셨습니다 그는 실패하지 않았다고 이야기하는 거예요 자, 성경에 나오는 많은 인물들이 있지만 우리들이 흔히 부당한 고난을 당한 사람을 이야기할 때 대표적으로 꼽는 사람 가운데 하나가 요셉입니다. 아무리 생각해도 그의 삶에는 고난을 당할 만한 이유가 없는 거예요. 오늘, 오늘 말씀을 듣는 여러분들 가운데도 스스로 그렇게 생각하는 사람이 있을 거예요. 나는 지금 너무나 부당한 고난을 당하고 있어. 그리고 이 부당한 고난이 때로 우리들의 실패와 연결될 수 있다고도 생각합니다. 그런데 오늘 말씀의 주인공 요셉은 뭐라고 이야기하냐면 사람들은 그것을 실패와 고난이라고 이야기할지 모르지만 하나님은 이것을 선으로 바꾸셔서 백성들을 구원하는 일로 삼으셨습니다. 그의 인생의 실패, 고난을 무엇으로 보고 있어요? 하나님의 구원 역사 가운데 보고 있는 거예요. 우리들의 삶을 어떻게 바라보느냐 하는 것은 굉장히 중요하고 뿐만 아니라 신앙적인 관점으로 우리의 인생을 바라보는 건 굉장히 중요한 일이죠 자 창세기 39장 2절에 우리 같이 한번 보겠습니다 자 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽 사람의 집에 있으니 자 요셉의 삶에는 남들이 고난과 실패라고 이야기할 때 어떤 단어가 따라붙냐면 형통함이라고 하는 단어가 따라붙고 있어요 또 창세기 39장 21절을 같이 한번 보겠습니다 시작 자 요셉의 인생에서 감옥에 들어가는 순간에 하나님께서 그에게 뭐를 더하셨어요? 인자를 더하셔서 간수장에게 은혜를 받게 하셨다 그러니까 그의 삶이 분명히 고난의 시간들을 지나가고 있는데 하나님은 그의 인생을 형통했다 그리고 하나님의 인자가 있었다라고 말을 하고 있어요 이런 요셉의 인생을 바라보면서 또 우리 신앙인의 삶을 바라보면서 저는 가장 멋진 표현이 하나 있다 그게 뭐냐면 감동적이다 저는 이 말을 참 좋아해요 야저 사람의 인생을 보면 참 감동적이지 않아? 하나님을 믿는 우리들의 삶에 누군가 참 감동적으로 느낄 수 있다면 이건 정말 복된 삶이라는 생각이 들어요 자, 요셉의 인생을 바라보면서 우리는 그런 의문을 또 가지게 되죠 어떻게 저렇게 살수 있지? 감동적인 삶을 살아가는 사람의 특징은 다른 사람이 볼때 믿지 않는 사람이 볼때 의구심을 일으키 저는 요셉의 삶을 바라보면서 이렇게 정의합니다. 그의 삶은 참 탁월했다. 그런데 여기에서 탁월함이라고 하는 것을 세상적인 가치로 이해하면 안 돼요. 제가 여기에서 이야기하는 탁월함이란 그가 총리가 되었기 때문에 우리들이 그의 인생의 결과를 알기 때문에 그가 탁월하게 살았다고 하는 것이 아니라 그의 인생이 하나님과 관계된 인생을 살았다는 거예요. 우리의 인생에 우리 신앙인에게 탁월함이 증명되는 것은 언제냐면 환경에 대한 문제가 아니라 우리들이 하나님 앞에서 어떤 인생을 사느냐에 대한 문제예요 저희 교회에는 젊은 목회자들이 많이 옵니다 그리고 여러분들이 느끼는지 못 느끼는지 모르지만 우리 교회에 있는 목회자들은 굉장한 경쟁률을 뚫고 온 엄청나게 좋은 목사님과 전도사님 그런 건 아세요? 좀 알고 신앙생활 하시면 좋겠어요 근데 제가 그 새로운 젊은 목회자들에게 늘 이런 이야기를 해요 우리 삶의 진가는 평상시에는 잘 드러나지 않습니다 피곤하고 지칠 때 모든 사람들이 힘들어할 때그 시간을 지나가는 사람들 가운데서 누군가의 탁월함이 드러나는 것입니다 삶에 찾아오는 고난을 피할 수 없는 것이라면 우리는 그 고난에 마땅히 직면해야 합니다. 해야만 되는 일을 하면 하고 싶은 일을 할 때가 옵니다. 아, 참 제가 한 말이지만 멋지잖아요. 이게 이제 약효가 다 했나 보다. 옛날엔 이런 말 하면 막 감동하고 그러더니, 네. 알았어, 이제 이런 말안 해요. 네. 안 해요. 안 해요. 안 해요. 자, 이 탁월함이라고 하는 것은 하나님 앞에서 우리들이 어떤 인생을 살아가느냐에 대한 문제이지 우리의 환경의 문제는 분명히 아닌 것 같아요 요셉의 관심은 하나님이었어요 자 창세기 39장에 요셉이 직면했던 고난의 이야기가 나와요 그런데 고난이 부당한 거죠 왜냐하면 요셉은 하나님 앞에서 범죄하지 않으려고 자기를 지키려고 노력했는데 보디발 장군의 집에서 노예로 살았지만 인정받는 삶을 살았어요 아무 문제가 없는데 문제는 그 보디발의 아내가 요셉을 좋아한 거예요 아마 상당히 나이 차이도 많이 났으리라고 생각하는데 요셉을 연모해서 요셉에게 추파를 던졌지만 요셉은 반응을 보이지 않았어요 그런데 어느 날 결정적인 순간 집안에 아무도 없는데 요셉과 그 보디발의 아내만 남게 되는 그런 일이 있었죠 어떤 부흥사 목사님은 그렇게 표현을 하더라고요 그때 아마 이보디발의 아내가 요셉씨 요셉씨 하고 불렀을 것 같대요 어, 이렇게 추파를 던지는데 요셉은 내가 어떻게 하나님께 특제하리요 그래서 자기의 겉옷을 벗어놓고 도망갑니다 그런데 그것 때문에 마음이 상한 자존심이 상한 이 여자는 자기 남편에게 요셉이 자기를 겁탈하려고 했다 거짓으로 보고하고 요셉은 부당한 고난 가운데 들어가죠 옥에 갇히게 된 거예요 근데 여러분들 그런 설교 많이 들어보셨죠? 요셉이 갇히게 된이 감옥은 보통 감옥이 아니었다 노예였던 사람이 갈수 있는 감옥이 아니었다 그 감옥은 왕의 신하들이 가는 특별한 감옥이었어요 그러니까 보디발이 요셉을 감옥으로 보냈지만 그것은 단순히 요셉을 벌한 것이 아니라 요셉을 벌하고 있는 보디발 장군의 마음이 그 속에 있어요 여러분 제가 여기서 중요한 말씀을 하나 드리고 싶어요 우리의 인생에 부당한 고난을 당해야 되는 시기들 가운데 하나님께서 우리를 부당한 고난으로 이끄실 때 우리들이 보아야 되는 것은 표면적으로 당하는 고난에 대한 문제가 아니라 그 고난을 당하게 하시는 깊은 내면 하나님의 마음이 우리들에게 보여지게 될때그 고난을 대처하는 우리들의 모습들이 다르게 되어 있는 거예요. 보디발 장군은 요셉을 감옥에 넣었지만, 그리고 그의 체면을 구기지 않으려고 했지만, 사실은 요셉을 보호하고자 하는 그의 마음이 있었던 것입니다. 우리의 인생의 고난의 시간을 지나갈 때 하나님께서 우리들에게 주시는 그 마음이 무엇인지를 보기 시작해야. 우리들이 그 고난의 순간들 가운데 어떻게 지나가야 될지를 우리들이 선택하게 되는 거죠 우리는 이미 결말을 알고 있기 때문에 요셉이 그 감옥에 있는 그 순간이 결코 그의 인생의 실패가 아니라고 하는 것을 우리는 알고 있어요 그런데 그 일을 당하고 있는 그 요셉에게 그 순간은 어떤 일이었을까? 그런데 이 시간을 지날 때마다 요셉에게 따라 붙는 단어가 뭐라고요? 형통합니다 요셉의 인생에 적어도 그가 고난을 당할 때 그는 고난이 목적이 아니라 하나님께서 내 인생에 기회를 주셨다고 하는 믿음을 가지고 그 인생을 살아갔다는 장세기 50장 20절 말씀에 요셉이 고백하고 있어요 하나님께서 이 모든 것을 선으로 바꾸셨습니다 아세아연합신학교의 설교학 교수인 신성욱 교수는 이 요셉의 고난에 대해서 이런 이야기를 했어요 물론 그분의 해석일 것 같아요 요셉은 한 번도 그의 형들을 용서한 적이 없다는 거예요 이유는 요셉은 한 번도 그 형들을 미워한 적이 없기 때문에 형들이 자기를 팔고 인생의 구렁텅이로 몰아넣었을 때 요셉은 그 형들로 인하여 미움과 원망에 사무친 인생을 미움과 원망이 그의 삶을 지배하도록 살아갔던 것이 아니라 그 순간순간들마다 하나님의 인도하심, 형통함을 경험하고 있었기 때문에 그는 미움이, 원망이 그의 삶을 지배하도록 살지 않았다는 거예요 완전히 다른 세상과 다른 가치관을 가지고 그는 그의 인생을 살았다는 거예요 여러분, 내 삶에서 하나님의 역사하심을 믿기 때문에 하나님이 내 인생과 함께하신다는 것을 우리들이 믿기 때문에 하나님의 택한 백성들은 이 세상에서 쉽게 타협하지 않아요. 우리는 알아요. 타협하면 우리들에게 분명히 이득이 올 것을 알아요. 타협하지 않으면 우리의 인생이 고난을 당할 것임을 우리들이 알아요. 그러나 우리는 그렇게 쉽게 타협하지 않아요. 왜? 하나님 앞에서 인생을 살아가는 사람들이기 때문이죠. 아브라함 카이퍼라는 사람이 있습니다. 네덜란드의 유명한 정치인이요 또 목회자였던 네덜란드의 수상을 지냈던 지금 네덜란드가 이렇게 부유하게 살수 있는 것은 이 아브라함 카이퍼의 역할이 굉장히 지대했다고 말을 하죠. 이 카이퍼가 하나님께 가까이라는 책에서 이런 글을 쓰고 있어요. 먼저 제가 읽어드릴게요. 사탄은 고통으로 여러분들을 해하려고 하지만 결국에는 하나님의 뜻에 의해서 여러분이 그 고난으로 말미암아 오히려 승리의 노래를 하게 될때 싸움은 외적인 고통으로 인해 고귀한 성격을 지닐 수 있다 여러분 사탄이 우리를 무너뜨리는 인생이 아니라 사탄이 우리를 헤아려 할 때에 하나님의 뜻대로 살아가는 우리의 인생 이 싸움은 외적인 고통으로 인해 고귀한 성격을 지닐 수 있다 이게 얼마나 놀라운 고백인지 몰라요 우리들의 인생에 올바른 선택을 하면 우리는 결코 후회하지 않습니다 오늘 여러분들과 나누려고 하는 이야기가 선택에 대한 이야기고 오늘 말씀의 제목이 선택의 기로에서입니다 자, 우리 밸런스 게임을 하나 더 해보려고 합니다 자 핸드폰, 자 스마트폰 자, QR 카드. 자, 찍어 보세요. 문제를 하나 냅니다. 만약 내가 억울하게 비난을 받는다면 나는 누명을 벗기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 혹은 이 또한 지나가리라. 하나님께 기도하며 참는다. 자, 여러분들은 어디에? 솔직하게. 네. 이게 솔직한 거죠, 지금? 네. 오 거의 엇비슷하게. 네. 5초. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네. 여기까지 해봅시다. 참 쉽지 않은 이야기죠? 억울한 일을 당했을 때, 이 억울한 일을 우리들이 어떻게 풀어가야 되느냐? 아니면, 그래. 내가 하나님께 맡기며 이 또한 지나가리라 이 시간을 지나가는가 자 하나님이 우리를 선택하신다 이 선택은 우리로 하여금 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 하는 동기부여가 됩니다 선택에는 두 가지가 있어요 하나님이 우리를 선택하시는 것으로 끝나지 않고 하나님의 선택에 대하여 우리들이 응답의 선택을 하죠 하나님의 선택에 우리들이 응답할 것인가? 말 것인가? 선택은 두 가지가 있어요 하나님의 선택과 우리의 선택 자, 이 선택에 대해서 가장 모범적인 케이스를 보여주는 게 이사야 같아요 자, 이사야 43장 1절에 보니까 하나님께서 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이사야 6장 8절에 보면 또 이사야가 하나님께 부르심을 받았을 때 뭐라고 이야기하냐면 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 그러니까 하나님이 우리를 선택하실 수 있는데 그 선택에 대하여 응답하는 것도 우리의 선택에 대한 문제인 거죠. 자 먼저 하나님의 선택을 생각해 보겠습니다. 이 성경에 보면 하나님께서 누군가를 선택하시는 데에는 일정한 패턴이 존재하지 않아요. 상당히 괜찮은 사람도 선택하시고 아주 안 괜찮은 사람도 선택하세요. 자 오늘 이 말씀의 주인공인 요셉은 그가 총리가 되었을 때 하나님의 선택을 받은 사람이 아니에요 그는 노예로 감옥에 있을 때에 하나님께 선택받은 사람이죠 모세, 그가 사람을 죽이고 도망자의 삶을 살았던 40년 양치기를 하던 때 호랩산에서 하나님의 선택을 받습니다 또 우리가 알고 있는 여호수와 그가 선택을 받았을 때여호수와는 스스로 생각할 때 리더로서의 자격을 갖추고 있지 않다고 생각했을 때예요 그는 두려움으로 하나님께 기도하죠 근데 하나님께서 여우수아에게 강하고 담대하라고 말씀하세요 참 하나님 이상하시지 않아요 그냥 여러, 여러 얘기하지 마시고 그냥 모세에게 주셨던 지팡이 하나 딱 주시고 이거 가지고 해 그러면 될 텐데 하나님은 강하고 담대하라고 말씀하세요 또 하나님께서 다윗을 선택하셨을 때 다윗은 무명의 사람 양을 치는 목동일 때 하나님이 다윗을 선택하세요 잘나가는 사람만 선택하는 것이 아니라 완성된 사람만을 선택하는 것이 아니라 어쩌면 많은 부분들은 실패하고 자격이 없는 것처럼 보이는 사람을 하나님이 선택하세요. 저는 이유를 그렇게 생각합니다. 자격 있는 자를 하나님이 선택하실 때그 자격이 충만한 사람은 하나님께서 자신을 선택하신다는 것을 선명하게 깨닫지 못합니다. 요번 BTD 73기를 지나면서 그런 이야기를 했어요 깨어짐을 경험한 사람에게 하나님의 부르심은 더욱더 선명하게 다가온다 우리들이 깨어지고 우리들이 자격이 없다고 생각할 때 하나님이 우리를 부르시는 그 부르심이 훨씬 더 생생하게 다가온다는 거예요 왜? 하나님은 우리의 깨어짐 가운데서 우리의 약함 가운데서 그것을 들어서 쓰실 수 있는 사람이기 때문이죠 그래서 사도바울이 고린도전서 1장 2 7절에서 이런 고백을 하고 있습니다. 같이 봅니다. 시작! 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 그러니까 하나님이 우리를 쓰시고자 선택하실 때는 오히려 미련한 자를 통해서 연약한 자를 통해서 지혜롭고 강한 자를 부끄럽게 하시는 것 그래서 하나님이 누군가를 선택하실 때는 이것은 자격에 대한 문제가 아니라 하나님의 주권에 대한 문제인 거예요 저는 적어도 오늘 여기에서 예배를 드리고 있는 여러분들은 하나님이 선택하신 자라고 저는 믿습니다 제가 오늘 이 자리에 서 있을 수 있는 이유도 하나님이 저를 선택하셨기 때문이라고 저는 믿습니다 그러나 이 선택하심에 대하여 우리들이 어떻게 쓰임받느냐고 하는 것은 또 다른 우리의 선택에 달려있는 부분이에요. 제가 36살 때 처음으로 책을 출판하게 되었어요. 그 당시 뭐 저는 정말 아무것도 알려진 것도 없고 어, 정말 특별한 것이 없는 사람이었는데 그 당시에 프리셉트라고 하는 출판사에서 저에게 연락이 왔어요. 목사님. 책을 하나 내는데 이 책을 내면 목사님의 인세를 몇 프로 주겠습니다. 그게 1999년입니다. 그래서 제가 처음 책을 내게 되었어요. 그리고 시간이 지나면서 아마 올해까지 제가 낸 책을 얼추 계산해 보면 한 40여 권의 책을 제가 출판을 하게 된것 같아요. 작년까지만 해도 네이버에 김병삼 목사를 검색을 하면 종교인 목사 이렇게 나왔는데 올해 초에 김병산 목사를 치니까 작가 이렇게 나왔어요. 오 그러니까 제가 어느 날 보니까 글을 굉장히 많이, 책을 많이 쓴 사람이 되어 있는 거예요. 제가 그때의 고마움을 잊지 못해요. 아무것도 아니었던 나에게 책을 쓸수 있는 기회를 준그 출판사가 너무 고마웠어요. 제가 몇 권을 이렇게 인쇄를 받고 책을 내다가 너무 고마워서 이 책은 내가 인쇄를 안 받고 그냥 출판사에서 책을 내겠습니다. 그랬는데 그 책이 잘 팔렸어요. 참 <웃음> 이상하죠. 정말 이상해요. 아무튼 그런 경험이 있었기 때문에 제가 젊은 목회자들을 보면 그리고 제가 생각할 때 아, 이 목회자는 좀잘 쓰임 받았으면 좋겠다라는 마음이 들 때면 아, 책을 한번 써 보세요. 그리고 제가 아는 출판사에 이렇게 연결을 해서 책을 좀내 보세요. 이렇게 이야기를 하기도 합니다. 그데 제가 꼭 그런 얘기를 해요. 제가 책을 낼수 있는 데까지 도와줄 수는 있지만 그 다음은 당신의 능력입니다. 하나님은 음, 우리를 택하시는데 그 택하심은 하나님의 주권에 달려있기 때문에 우리들 중에 누구도 하나님의 선택하심에서 예외가 될수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 하나님이 선택하셨을 때 우리를 어떻게 사용하시는가? 하나님이 우리를 사용하실 수 있는가는 우리들에게 달려있는 문제예요. 그래서 하나님이 우리를 선택하실 수 있겠다는 그 일에 대한 기대감이 생길 때에 우리의 가슴이 뛰게 되어 있는 거예요. 하나님이 우리를 택하셨는데 택하신 하나님께서 우리의 인생에 대한 기대가 없겠습니까? 저는 여러분들에게 또 그런 도전을 드리고 싶어요. 여러분 지난주에 제가 설교할 때 했던 말 중에 어떤 단어가 오늘까지 여러분들에게 남아있나요? 저에게는 지난주에 설교를 하고도 저에게 한 주간 내내 남아있던 말이 있었어요 선명한 비전이라는 말이었어요 기억하세요? 선명한 비전 제가 조금 과장을 섞어서 이야기하자면 제가 정말 피를 토하는 마음으로 그 이야기를 나누었어요 하나님 언제부터인가 우리 교회와 우리 성도들에게 이 선명한 비전이 사라져서 하나님 우리의 가슴이 뛰지 않는다면 우리가 얼마나 불행한 사람이겠습니까? 하나님 우리를 부르셨을 때그 부르심에 대한 선명한 비전이 우리들에게 살아있게 하여 주옵소서 선명한 비전이 살아있을 때 우리의 인생은 기대가 되잖아요 하나님이 나를 어떻게 쓰실 것인가에 대한 기대가 우리들에게 있잖아요 그것보다 우리들에게 복된 인생이 어디 있겠어요 지난주 우리 BTD 영성훈련을 하는데 봉사자로 들어왔던 한 여자 권사님이 저를 고소하겠다는 거예요 저에게 손해배상을 청구하겠다요 아무리 생각해도 제가 이렇게 나쁜 짓을 한것 같지 않은데 나를 왜 고소하고 손해배상을 청구하려고 그러나 근데 그분이 이런 이야기를 하는 거예요 제가 설교할 때마다 이런 표현을 좀 쓰죠 여러분, 여러분들의 가슴이 뛸 때는 하라는 신호일까요? 말라는 신호일까요? 하라는 신호 또 제가 한샘치고 헌금을 해서 어려운 데를 돕자고 할때 여기에 가슴이 뛰면 헌금을 하라는 신호일까요? 말라는 신호일까요? 하라는 신호 이렇게 설교를 했는데 자기가 설교를 들을 때마다 가슴이 뛰어서 헌금도 많이 하고 그리고 헌신하고 봉사도 많이 했는데 병원에 가봤더니 자기가 부정맥이었대요 그래서 가슴이 뛴게 감동해서 뛴게 아니라 부정맥 때문에 뛴걸 모르고 자기가 헌금하고 봉사한 거 나한테 손해배상 청구를 하겠다고 이거 농담처럼 얘기하는 진짜 아니에요 그분이 그 이야기를 들으면 하나님 우리의 가슴이 뛴다는 게 우리들에게 얼마나 큰 축복이 하나님의 선택하심에 대하여 우리들의 가슴이 뛰는 것이 얼마나 큰 축복인데 우리들이 그 가슴 뛰는 축복을 잃어버리고 살아가고 있다면 하나님 우리를 선택하신 그 선택에 우리들이 다시 한번 응답하게 하여 주옵소서 자 이제 우리의 응답을 생각해 보겠어요 하나님의 선택은 하나님의 주권에 달려진 문제예요 근데 그 주권에 대하여 우리들이 선택할 때그 선택의 기준이 무엇이냐는 거예요 무엇보다 우리는 늘 우리들의 삶의 생존을 따라 살아갈 수도 있고 자 오늘 여러분들이 이 밸런스 게임을 통해서 여러분들에게 선택을 누르게 했던 이유 가운데 하나요 과연 우리들의 삶의 선택에는 내 생존의 문제가 우선인가 하나님께서 우리들에게 주시는 선명한 비전이 우선인가를 우리들이 생각할 수 있으면 좋겠다 이 선택에 대한 문제를 생각할 때마다 저는 아브라함과 그의 조카 롯의 이야기가 떠올라요. 창세기 12장에 하나님께서 아브라함에게 내가 지시하는 곳으로 떠나라고 라할때 아브라함은 하나님이 지시하시는 곳으로 떠났거든요. 그런데 조카 롯이 떠날 때는 성경은 뭐라고 이야기를 하냐면 아브라함을 따라갔다고 되어 있어요. 그러니까 롯은 하나님의 비전을 따라 움직인 사람이 아니라 아브라함을 따라 움직인 사람이거든요. 그런데 하나님의 비전을 따라 움직이는 사람하고만 같이 다녀도 축복이에요 롯이 하나님의 복을 많이 받았죠 아브라함과 같이 그들에게 복이 모였어요 가축들이 많이 늘어났어요 근데 문제는 우리가 축복을 받았는데 그게 진짜 복이 되어야 되는데 그게 복이 아닌 순간이 있다고요 왜? 물질이 너무 많이 늘어나고 가축이 많아지는 것 때문에 그의 종들 사이에서 친족들 사이에서 싸움이 일어난 물이 부족하고 풀이 부족하니까 그런데 아브라함은 늘 그의 삶에 하나님의 비전이 생존에 대한 문제가 아니었거든요 그래서 이렇게 생각하죠 야, 하나님이 우리를 축복해 주셨는데 그 축복으로 인하여 싸우는 게 이게 축복이 아니잖아 조칼로세에게 이야기합니다 자, 네가 먼저 선택해 네가 좌하면 나는 우할 것이고 네가 우하면 나는 좌할 거야 네가 먼저 땅을 선택해 그랬더니 창세기 13장 10절에 이런 말씀이 있어요 같이 봅니다 시작 이에 롯이 눈을 들어 요단지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 여호와께서 소돔과 구모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애급 땅과 같았더라 자 이게 무슨 무슨 말이에요? 좋은 땅이었다는 거예요 롯이 딱 보니까 그 땅에 물이 많아 풀이 많아 저기 가면 살만해 로시 땅을 선택하는 그 기준이 뭐였어요? 생존에 대한 문제였어요 근데 아브라함은 생존에 대한 문제가 아니라 하나님의 사람으로서 살아가는 법이 중요했어요 그래서 황량한 곳을 향해 떠나가게 되죠 하나님의 부르심에 대해서 부르심에 응답하는 것도 믿음이 없으면 우리들의 선택이 지극히 인간적일 수밖에 없는 거예요 여러분들의 삶에는 늘 선택의 순간들이 있어요 가장 중요한 것은 우리들이 믿음의 눈을 가지고 우리의 인생을 선택하는가 아니면 우리들의 생존에 대한 문제를 가지고 우리들의 삶을 선택하느냐에 대한 부분이죠 오늘 말씀을 준비하다 우리 묵상팀의 한 청년이 저에게 추천해 준 찬양이 하나 있었어요 그 찬양이 너무 좋아요 제가 10시 예배 때는 시간이 없어서 이 찬양을 함께 나누지 못했는데 12시 예배는 시간이 충분해요 오늘 언제 끝날지 몰라이 찬양 가사를 한번 잘 생각하면서 찬양을 한번 들어보세요
1: 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다
0: 있어? 해린 있어? 어. 제가 사실 준비한 말씀이 이렇게 많이 있는데 하나님 주시는 마음으로 여러분들 함께 나누면 좋겠어요 주님 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼수 없습니다 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다 나는 나그네로 왔는데 왜 주저앉게 되었나 나는 청지기인데 언제부터 내 삶의 주인이 되어버렸나 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 고된 수고도 다 헛될 뿐이라 믿음이 없어서 무너진 삶의 모든 자리에 다시 주님을 기다립니다 주님 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼수 없습니다 언제부터인가 우리들에게 믿음이 떠나간 것 같아요 주님이 잘 보이지 않아요 그러니까 우리가 주님께 매달려 이렇게 살아가야 되는데 그 간절함이 우리들 가운데 사라져버리니까 주님을 잃어버리니까 자꾸 우리들 눈에 보이는 게 생존의 문제만 보이는 거야 주님 제 마음이 둔해서 주님을 보지 못해서 우리가 이렇게 살아갑니다 제가 늘 이렇게 꿈꾸던 예배가 있어요 어느 날 예배를 드리다 그냥 찬양의 은혜가 되니 내가 준비한 말씀 내려놓고 그냥 찬양 부르며 끝나면 좋겠다 예배 가운데 기도가 은혜가 되니 내가 준비한 거다 내려놓고 그냥 기도하다 예배가 끝나도 하나님이 예배를 귀하게 받으시겠다. 제가 설교를 한 반쯤 했어요, 반쯤 남겨놨는데 고만하려 그래요, 안 하고 한 가지 이야기만 하고. 제가 어제 토요일 저녁 예배 때 제가 평소에 하지 않던 일을 했어요. 우리 교회는 그리고 저는 한 가지 원칙이 있어요. 교회가 어떤 정치적인 이데올로기나 이런데 휩쓸리지 말아야 된다. 그래서 뭐 국회의원 선거 때가 되든, 뭐 지자체 선거 때가 되든 어떤 후보들이 찾아와도 우리 교회는 누구를 지지하거나, 누구를 인사시키거나 그런 거 하지 않습니다. 우리는 하나님 편에 서서 살아가는 사람들이지 어떤 세상의 이데올로기에 흔들리는 사람이 아닙니다. 근데 제가 참 하지 않던 일인데. 우리나라한 국회의원이 하나 있는데 제가 방송에서 이렇게 몇번 보는데 물론 제 개인적인 판단이겠죠? 너무 좋은 거예요 그 사람 생각이 보니까 신앙인이에요 근데 이분이 국민의힘에서도 왕따고 더불어민주당에서도 왕따예요 뭐 우리 지역구도 아니고 우리하고 전혀 관계없는 사람이니까 이야기해도 괜찮을 것 같아요 조정훈이라는 국회의원이에요 뭐 우리 전혀 뭐 선거나 이런 게 관계 없으니까 그분을 제가 와서 같이 예배를 드리자그랬어요 그리고 젊은 사람인데 제가 어제 예배를 마치고 같이 식사를 하면서 그런 얘기를 했어요 나는 우리 조정훈이라는 사람 잘 모르고 이분이 앞으로 어떻게 더 정말 이 길을 갈지 안 갈지 사람 아무도 장담할 수 없지만 나는 한 가지 내가 기대를 걸고 싶은 게 있는데 하나님을 믿는 마음으로 그렇게 왕따가 되세요 그분을 보니까 다음 국회의원하기 참 힘들겠다 우리나라 같은 양당 구도에서 양쪽에서 다 왕따니 근데 저에겐 그런 소원이 생긴 하나님 우리나라 정치에 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 믿기 때문에 이 세상에서 좀 왕따가 될수 있는 사람들이 늘어났으면 좋겠습니다 이 세상의 눈치를 보는 것이 아니라 하나님이 우리들에게 주시는 선명한 믿음의 가치관과 선명한 우리들의 신앙이 있어서 하나님의 눈으로 이 세상을 지켜나갈 수 있는 우리 믿음의 사람들이 좀 많아졌으면 좋겠습니다 그게 우리 신앙인의 힘이 아니겠습니까? 저는 그동안 우리 한국교회가 잃어버린 많은 자산이 있다고 생각하거든요 그게 뭐냐면 교회에서 조금만 똑똑하고 일 잘하고 그러면 다 목사되라, 선교사되라 그랬거든요. 그러다 보니까 이 세상 곳곳에서 하나님의 뜻으로 하나님의 마음으로 살아내야 되는 믿음의 사람들을 우리가 너무 많이 놓쳐버리고 만것 같아요. 지금 이 세상은, 이 땅은 저는 이 설교하는 목회자에게 달린 것이 아니라 믿음의 눈으로 세상을 살아가는 여러분들에게 달려있어요. 하나님 우리의 믿음이 약해져서 하나님을 보지 못했습니다 하나님의 뜻을 분별하지 못했습니다 우리가 청지기들인데 하나님이 우리를 부르셨는데 우리가 그 부르심을 잊고 살아간 것 같습니다 하나님께서 여러분들을 부르신 줄 믿습니까? 하나님의 부르심에 이제 여러분들이 선택해야 될 차례입니다 믿음으로 우리 승리합시다 하나님의 사람으로 우리 승리합시다 선명한 비전이 여러분들의 가슴을 뛰게 하여 줄줄 믿습니다 여러분들의 가슴이 뛰기 때문에 여러분들의 인생이 기대할 만한 인생이 되는 축복이 여러분들에게 임하기를 간절히 소원합니다 그렇게 한 주를 멋지게 살아내고 승리하는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 우리 해린이가한번도 불러주고 우리 같이 부를 때에 그냥 찬양을 따라 불러도 좋고 하나님 제가 잃어버렸던 이 믿음을 찾게 하여 주옵소서 하나님 제 눈이 어두워져서 보지 못하던 것을 다시 보게 하여 주옵소서 우리를 부르셨던 그 선명한 부르심이 우리들 가운데 다시 살아나게 하여 주옵소서 우리 한번 찬양하고 기도하면 좋겠습니다
1: 주님 제 마음이 너무 둔해서 주님을 볼수 없습니다 이 땅에 속하여 이 땅만 보다가 주님 손을 놓쳤습니다 나는 나그네로
2: I d o n 왜 되었나? 나는 정진이 있네. 언제부터 내 아버지, 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 아버정 아버지, 아버지, 아버아 아버지, 아버버지아인이아버버지
0: 근데 우리의 모습을 보니 주님의 손을 놓쳐버린
1: 우리의 모습이
0: 보입니다 언제부터인가 우리 사는 것으로 인해 우리들이 보아야 될 것을 보지 못하고 가야 될 길을 가지 못하고 그렇게 변해버린 우리의 모습이 보입니다 우리가 청지기인데 하나님 부르신 사람들인데 언제부터인가 우리의 가슴이 식어버렸고 우리의 가슴도 뛰지 아니하고 우리에게 주셨던 선명한 비전도 잃어버렸던 그런 사람이 되어버렸습니다. 주님, 회복시켜 주옵소서. 우리를 선택하셨던 주님 앞에 다시 한번 무릎을 꿇고 우리의 모습을 보게 하여 주옵소서. 다시 한번 우리의 가슴이 뛰는 인생을 살아가게 하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 주님 바라보며 주님 손붙잡고 다시 한번 나아가겠습니다 다짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘